0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Sozinho, Arthur. Eu estou fazendo essa introdução só para explicar que esse episódio foi gravado na semana entre o episódio 7 e 8 de The Então, a gente não sabia do lançamento da série do Boba Fett, que, se você também não está sabendo, é uma série só sobre o Boba Fett, que vai sair em dezembro de 2021. O resto do podcast eu chamei o Marcelo Antilles, e o Sharp Walker para a gente discutir todos os outros lançamentos. Então fiquem com o episódio de hoje, e não esqueçam de seguir o Jedi Center no Facebook, no Instagram e no Twitter em arroba Jedi Center, e ficar sabendo de todos os novos episódios lá. E também seguir o Sozinho Actor, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, Google Podcasts, ou onde quer que você escute podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Sozinho Acto, dessa vez para falar dos anúncios de, sei lá, 9, 10, 11 séries de Star Wars e mais dois filmes que ocorreram nessa semana. E eu tô aqui com o Sharp e com o Marcelo, eles vão se apresentar. Sharp, por favor.
1: Fala galera, Sharp Walker na área aí. Eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada.
0: Marcelo? Oi, aqui é o Marcelo. <risos> Porra, bom, bom, muito bom, eu achei que ele ia se apresentar de Marcelo Antilles, falar do outro podcast, do nosso podcast irmão aqui do Jedi Center Não. Oi, eu sou o Marcelo Achei que, achei que
2: era o Jabá ficava pro final, então vamos lá, aqui é o Marcelo Antilles também do Jedi Center também membro do Rogue Cast, nosso podcast irmão, aqui no GDI Center, e eu estou louvando o Jenkins no meu altar pessoal.
0: Rapaz, já começou bem, né? A Pat Jenkins tem um, tem um dos filmes de super-herói que eu mais gosto, que é O da Mulher Maravilha. E essa frase do louvando Pat Jenkins no meu
2: altar pessoal, agora que eu vi que teve uma conotação muito errada. É, cara. Olha, eu
0: não tinha pensado nisso. Eu mas... quis dizer o sentido literal. Tá? Não o sentido bíblico Você piorou a situação, Marcelo, tá? Só pra avisar Não o sentido
2: bíblico, ah, deixa pra lá
0: <risos> Bem, pra quem estiver escutando Isso aqui a gente tá gravando no sábado Logo depois dos anúncios De várias séries e filmes de Star Wars Entre séries que já tinham saído Logotipos Novas informações O Marcelo é o autor do artigo Lá no g1center.com.br Que resume tudo e, na verdade, a nossa ideia aqui é passar e, como diria o Sharp, ficar cagando regra ou inventar teorias sobre algo que a gente não faz ideia, tá? A gente vai falar o que a gente sabe e depois inventar. Eu queria começar de trás pra frente. Eu vou pegar, Marcelo, eu vou pegar o teu artigo e eu vou começar de trás pra frente. A gente vai começar pelas séries de animação e vamos finalizar com Rogue Squadron. Porque aí quem quiser ouvir sobre o Rogue Squadron ou vai ter que pular ou vai ter que escutar o podcast inteiro. <risos> é, bora lá. A primeira, quer dizer, a última que o Marcelo escreveu é Star Wars A Droid Story, que é uma animação do R2-D2... Junto com o C-3PO. E na verdade, assim, isso já me lembra da animação dos anos 80, que é Droids, pra quem não sabe. Pois é. Uhum. Algum de vocês assistiu Droids?
1: Cara, eu assisti criança e eu lembro de ficar extremamente decepcionado com esse desenho, porque era muito ruim e não tinha nenhuma relação com os filmes. E eu tenho medo do que vai vir por aí. Vocês
0: não gostam dos episódios do, do R2 é. e do C-3PO em Clone Wars?
1: Depende,
2: cara. Eu acho uns... Le... Ah, aliás, eu não vi Droids justamente por ser um desenho que já pode estar tá datado, então eu preferi não, não tocar assim como o especial de Natal lá dos cara, anos 70.
0: Você nunca assistiu o especial de Natal?
2: Só o desenho do Boba Fett só, Meu aquele Deus curtinho que ele aparece.
1: Nunca assistiu inteiro, né?
2: Não, inteiro não. E... Cara, acho que Agora com a Kalucas filme tudo reestruturado e tal. Acredito que eles vão fazer algumas coisinhas mais legais aí, né, assim com com relação ou fazer depois do episódio 9, né? Então eles estão numa aventura com um personagem novo, enfim, Assim, é. É pra, é, o, o que eu comentei no, no, em outro podcast que me chamaram no Voz da Força do nosso amigo Webs, é, eu comentei que se, esse cardápio desse restaurante aí tá bem diversificado, então tem pra todos os gostos. O Droid é pra criança mesmo.
0: É, agora se alguém falar que não gosta de nada do que tá sendo produzido, assim, tem que, sei lá, se matar ou assistir outra franquia... Sei lá, porque tem muita coisa. Tem realmente muita coisa. E, na verdade, o Sharp tava falando alguma coisa... Ia começar a falar alguma coisa sobre a série do Droids.
1: Sei, eu ia comentar sobre a série Droids da, da década de 80, né, cara? que era Ela passou na Globo e tinha um horário meio, meio ingrato pra mim. Então, eu lembro de assistir poucos episódios. Acho que ele passava domingo, na hora do almoço, uma coisa assim. E eu lembro de ficar bastante decepcionado. E, assim, é, como é a década de, de 80 e tal... Pode ser que seja uma coisa que... Tipo, alguém que vai tentar fazer direito, né? Vamos ver como é que vai ser, o que, que vai sair. Talvez seja uma ideia que tipo veio de nostalgia. Tipo, ah, eu vi aquele desenho na minha época e era ruim. Vamos fazer direito, vamos fazer legal agora. Bora ver, referência
2: né? não vai faltar, né? Certeza que vamos fazer.
1: É. Pode ter bastante fanservice, né? Oportunidade para colocar isso. Agora, se a série vai ser mais infantil, a tendência é que fique mais parecido com o desenho da década de 80.
0: É, eu acho até porque a gente vai falar depois da série Bad Batch, eu acho que essa droid story ela também vai ser uma continuação de Clone Wars. Porque lá pela, lá pela quinta ou sexta temporada, tem dois episódios do R2-D2 e do C3PO, que é meio que... Cada um deles tem três mini-aventurinhas, que é meio que uma homenagem, uma versão bem feita da série dos anos 80. Então eu... Acho que vai ter mais ou menos o mesmo visual focado num, num público, mais o mesmo público de Resistance, por exemplo, que Resistance eu não consigo terminar de jeito nenhum toda vez que eu tento. É, meu cérebro fala não, pelo amor de Deus, vamos, sei lá, é, fazer qualquer outra coisa. <risos> Furar meus olhos com, com um garfo, por exemplo. Parece mais divertido do que Resistance. Mas eu acho que é isso aí que vai ser a Droid Story. Vai ser a continuação de Clone Wars para crianças e aí a gente vai ter a do Bad Batch, que eu vou pular a Visions, já que eu tô começando só, a falar do Bad Batch
1: só antes de você pular, assim, depois que eu vi o anúncio de Droid, eu senti falta do anúncio de uma série aí, nesse, nesses anúncios todos aí. Iox? Exatamente a <risos> série do Diox.
0: eu. assim, você tá falando sério ou você tá zoando?
1: Cara, eu, eu tô zoando e falando sério, porque eu lembro que era um desenho que eu gostava muito quando eu era criança, e já que vão ressuscitar droids, por que não ressuscitar o desenho dos do né? <risos> Ewoks,
0: é, Então, eu gosto muito dos filmes dos Ewoks. Eu assisti recentemente o primeiro deles com, com a minha namorada e foi, assim, super legal, ela gostou bastante. É um filme de sessão da tarde muito melhor do que muito filme infantil que tem hoje em dia.
1: Eu concordo, cara. Eu gosto de Caravana da Coragem, não, não, não tem ojeriza, não. E eu gosto dos Ewoks, não tem nada contra eles juntos.
0: É, sem falar que o pessoal falha miseravelmente em entender que né, era uma alegoria para a Guerra do Vietnã.
1: Pois é, pois é. E, e assim, e as limitações da época também, né? Seria melhor ver um monte de Hulk lutando? Seria massa velho, mas talvez o resultado não fosse ser tão bom, né?
0: É, não. Com certeza a gente não ia ter o resultado que teve no episódio 3. No episódio 3 só teve o problema de ser curto. Exato. E já que a gente está falando de continuações de Clone Wars, vamos falar de The Bad Batch. Quem de vocês assistiu os... Os quatro episódios do Bad Batch na sétima temporada de Clone Wars.
2: Os mal feitos, né? É, ah, os mal feitos. É, eu vi, eu assisti. A série, pra mim, pegou uma vibe melhor. O trailer me deixou com gosto melhor do que, do que o episódio. Eu acho que. Ah, eu e minhas ressalvas com Clone Wars, mas eu achei, achei legal. Uh, assim, serviu como um bom piloto e. É da hora essa ideia de que os caras estão tipo tentando encontrar o lugar deles e pra onde vai o esquadrão dos clones mesmo, né, depois que a guerra é, não, 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 não vamos dizer termina, né, mas tá em período aí de transição, né, pra, pra uma guerra civil mesmo. Os caras tentando achar o lugar deles no mundo. E pro, provavelmente eles não tinham um chip da ordem 66, né?
1: Então... É isso que, que eu ia perguntar, né? Eu sou o herege do grupo aqui, eu não acompanho, não, acompanho, não acompanhei Clone Wars, mas o, o Bad Batch no, no caso, se refere ao fato de que são droids que tem, que tem problema no. na parte de no condicionamento.
0: Clones, né? São clones.
1: É, isso. Então eles têm. Eles têm mais autonomia, acabam tendo mais autonomia, não é isso?
0: Sim. Eles são, nesse caso em particular, é um um grupo de quatro clones e que nos primeiros quatro episódios da sétima temporada de Clone Wars tem a adição de mais um clone que me fugiu o nome, agora acho que é o Fives os cincos, que é. o, o Fives a gente acompanha ele por todas as sete temporadas de The Clone Wars e aí surge esse grupo que são quatro clones que nem que eles são eles nem, se você olha pra eles eles nem parecem clones, dá pra ver isso no trailer né eles nem sequer sabem pra quem que eles reportam eles simplesmente eles vão de missão em missão, e eles não sabem muito bem, ninguém sabe pra quem que eles reportam, e o Fives acaba se juntando a eles no final de quatro episódios. Mas, que nem o Marcelo falou, assim, eu não gostei, na verdade, do arco quando ele surgiu, e pra mim ficou com um gosto meio, meio amargo você ter... É... Pra mim, Clone Wars, diferente do Marcelo, é a melhor coisa que já foi feita em Star Wars, mas... Eu fiquei meio com um gosto meio amargo de trazerem Clone Wars de volta e gastarem um terço da temporada com um piloto de outra série, ao invés de terminar a história. Eu sei que no final Bad Batch eu vou, gostando, vou acabar gostando, o trailer realmente tá sensacional, mas eu fiquei com um gosto meio amargo de, de fazerem um piloto de quatro episódios, sei lá, dava pra reduzir aquele arco dos caras em dois
2: na verdade, não sei se. Bom, ah, quando soltaram, já tinha a intenção de, de ser um piloto, né? Porque a animação não se faz de uma hora pra outra, né? Mas eu acho que quando fizeram o arco em si, não estavam pensando nisso, né? Acho que nem sabiam que
0: Clone Wars ia
2: ser cancelada na época, né?
0: Ah, não. O, o arco, na verdade, era um da sexta. Ele era da sexta temporada mesmo. E tanto é que ele chegou a sair em Animatic nos, nos DVDs. E. Na época no site oficial também Então eu já tinha assistido o arco do Bad Batch é, Semi pronto no site oficial Em 2012, 2013 Que foi é, outra coisa que me frustrou Porque pegaram um treco que todo mundo já conhecia E só, ok, vamos melhorar a animação
2: É, de, é o que eu ia falar Dependendo do, do quanto você acompanhou O Clone Wars depois do encerramento A sétima temporada foi um, já estava totalmente feita já, né, Para você, né? Sim.
1: Mas essa essa série ela vai ser ambientada durante as Clone Wars ou vai ser pós-Clone Wars?
0: Não, ela é pós-Clone Wars.
1: Ah, e mas tem tipo. Vai ser antes do episódio 4, né?
0: É, ela é logo depois das Clone Wars, porque o Bad Batch a gente é apresentado numa das últimas missões é, do Anakin e do Obi-Wan. Antes do episódio 3. É literalmente. A sétima temporada são só três histórias. É uma é essa missão do Obi-Wan e do, do Anakin e reencontrando o Fives, que eles acharam que estava morto. O Fives se junta ao Bad Batch no final. É um, são quatro episódios. Aí tem quatro episódios da, da Ahsoka em Kurosan, descobrindo o que as pessoas pensam de, dos Jedi. E aí tem aquele arco sensacional, maravilhoso, do. do do final da história, tanto da Ahsoka nas Clone Wars, quanto dos Mandalorianos e do Mo. que aquilo lá é um arco que eu acho que qualquer um deve assistir, sabe? Mesmo que você não entenda nada. Eu falo para as pessoas que não querem assistir Clone Wars, assistam o arco final da Ahsoka, que são os quatro últimos da quinta temporada e os quatro últimos da sétima temporada, que se passa ao mesmo tempo do episódio 3. Aquilo lá é só que são só três arcos da sétima temporada e gastaram um pra fazer o Bad Batch, é uma, é uma coisa que me deixa muito frustrado. Mas eu vou gostar da série, com certeza, e eu acho realmente legal a ideia de finalmente a gente acompanhar clones, porque muitos dos arcos de The Clone Wars, e o Marcelo deve concordar comigo, eu acho, são ju justamente, os muitos dos melhores arcos são os que tem os clones, né?
2: sim. É. e eles levam a série, o nome da série né? o que me deixa extremamente chateado na questão de, por exemplo, não terem desenvolvido o, a galera do Republic Comando, por exemplo a gente tem alguns uma história do, com um Comando Inclusive é aquela que você citou do R2, né, e a trupe de droides lá, né.
0: Mas o do, o do Republic Commando eu lembro que foi ao mesmo tempo, eu não sei se você vai lembrar. É, tinha a série de livros do Republic Commando Sim. e aí ro, rolou uma treta com a, a autora. Hum. Exato.
1: É isso que eu ia e... falar, né, do jeito que eles deixaram isso de lado, né, deve ter tido algum problema nesse sentido, né.
0: Eu lembro que tentaram fazer mais um livro só com um novo, com um novo autor, mas deu, não, não foi bem aceito e tal, então eles deixaram meio de lado. Para terminar, tem um Star Wars Visions de animação, para terminar as animações, que aí são uma antologia de 10 visões, 10 visões fantásticas de vários dos principais estúdios de anime japoneses. O que, que vocês acham disso?
1: É o Animatrix, né? Versão Star Wars. Né? Cara, eu
0: não pensei no Animatrix. Vocês já assistiram Love, Death and Robots, do Netflix?
1: Uhum. Sim, sim.
0: Pra mim, eu pensei no Love, Death and Robots.
1: É, mas, mas a é... diferença é que o, o, essa série do Netflix, ela não é no mesmo universo, né? São, então, aqui a gente vai ter tudo baseado São no São antologias, né? É, pois é.
2: Mas a, aí é que tá, eu não tô até lembrado do anúncio, mas... Não sei se eles vão recriar momentos, igual eles estão fazendo no, no Galáxia de Aventuras lá, que também é um estilinho de animação bem legal, ou se eles vão fazer alguns curtas, né? Pra daí ser igual a Animatrix, né? Porque o Animatrix, ele não é recontagem dos filmes, né? Eles são histórias complementares. É, né?
1: Eu acho que a ideia é essa, né? Fazer tipo um Gotham Central, né? Uma... uma mostrando a história de, da cidade sem o Batman, né, então vai ser tipo uma abordagem de histórias em, no universo de Star Wars sem os personagens principais né?
0: É, eu não tô achando que vai, ser, que vai ser recontagem não pelo fato de já ter, que é o Galaxy of Adventures que tem no, que tem no YouTube. Eu não sei, tem em português o Galaxy of Adventures? Tem, tem sim eu queria que tivesse que eles colocassem no Disney Plus também esses desenhos. Sim, não verdade. só no YouTube. Porque, cara, fica caçando onde é que tá no YouTube, na ordem. Tem um Disney pra crianças lá, um canal do Disney, que, que eles subiram alguns episódios. Então, mas ainda assim, por exemplo, se eles têm o Disney Plus, eles podiam pegar... Não tira, necessariamente tirar do YouTube, mas deixar lá também, né? Vocês ah, assinaram o Disney Plus ou vocês não assinaram? Só pra eu entender. Assinei
1: e eu tô na aba do meu irmão. Ele assinou e eu tô na aba dele. Ah, então, então você
0: tem. Você <risos> tem. Quem tá pagando é outra história. Bem, acho que essa Visions não tem muito mais o que falar, né, cara? Eu ah, realmente...
1: Eu acho que assim, é, é, a gente não, não tem muita informação, né? Então a gente não sabe se vai ser uma série com a pegada mais adulta, ou se vai ser pra um público em geral, como Mandalorian. E, e isso limita um pouco as opções da, da série em si. Mas como tem outras séries, claramente, que vão ser mais infantis, a minha esperança é que seja uma coisa mais adulta, de fato, ou com como o Animatrix ou como o Love, Death and Robots.
0: É, eu tô achando que a escala vai ser o Droids, Bad Batch e depois essa Visions. Tomara. Eu acho que essa Visions tem muito potencial para ser a nova favorita dos fãs.
1: É, e assim, é uma coisa que, que me interessa muito e é muito difícil de ser abordado, porque acaba criando regra e isso acaba limitando a história e o roteiro. Né? Mas quer falar um pouco sobre a burocracia dentro do universo, né? dentro da galáxia. Como é que funcionam, como são as leis, como funcionam os sistemas. É, isso é uma coisa que sempre me interessou muito, mas eu reconheço que é muito difícil colocar isso num filme ou numa série, porque vai limitar roteiro, vai, limitar, né? vai, vai tornar mais difícil escrever uma história para aquele universo. Mas eu espero que nessa série isso seja melhor desenvolvido.
0: Mas você acha que vai dar tempo de ter alguma coisa nessa Visions?
1: Cara, assim, não, não precisa ser exatamente é, né, explicando passo a passo, mas colocando coisas pequenas na série que, que vão te dar pista sobre como essas coisas funcionam. Que é uma coisa que estão fazendo bem em Mandalorian, né? em alguns casos. né? Que é tipo aquela naquele episódio em que o, os X-Wings abordam a Razor Crash e aí pedem para para receber o manifesto da nave e tal. Então esse tipo de coisa, saber como, como aquilo funciona, como o log ele é verificado, isso são coisas que me interessam e eu acho legal ter mais. Eu espero que na Vision seja melhor desenvolvido.
0: Eu não sei se eu, se eu consigo enxergar essa parte aí na Vision... Talvez, eu imagino que a gente vá ver essa parte, pelo menos essa parte da, da Nova República, uh, que a gente já estava vendo em the Mandalorian uma Rangers of the New Republic.
1: Sim. É, mas sim, não, não, eu não estou me limitando à política da Nova República, né? E, e eu, a gente nem sabe exatamente quando que vai, ser baseado, vai ser passada a Vision, né? Quando ela vai ser ambientada, acho que não tem, né?
0: Não, porque, na verdade, eu imagino que seja.
1: Pode não ser este... linear, né?
0: É, eu pensei na Love, Death and Robots mais do que na, na Animatrix justamente porque são dez visões de vários estúdios. Essa é a descrição. 10 visões fantásticas de vários dos principais estúdios de anime japoneses. Uhum. Então deve ser uma coisa assim. Talvez um estúdio vá fazer uma, uma versão nova de, de alguma cena. Talvez algum estúdio vá fazer um Infinities. Talvez algum vá num curta meio tipo os trailers de The Old Republic que eram sensacionais. Uhum. Então eu não... Não sei, eu não tô. Eu não creio que ela vá ser linear ou que vá é. ser numa época específica.
1: Sim, mas por mais. Assim, se ela aborde essas coisas né, dentro do episódio, eu acho que já seria bacana.
0: É, a, na verdade a Disney tem, tem um certo medo de política por um. Já são quase 10 anos de Disney, né? 8 anos de Disney. E a gente não vê política sendo abordada em lugar nenhum que não sejam os livros. Os caras têm um medo desgraçado de. das prequels, agora que estão esquecendo um pouco mas...
1: É, mas mas quando eu falo burocracia, assim, não tô me referindo exatamente a política e funcionamento de, de política da, da galáxia, eu tô me referindo realmente às pequenas coisas, né? Sim. À, tipo, se eu preciso pegar um ônibus, como é que eu faço? Né? Se eu quero ir de um planeta a outro, eu não tenho uma nave, como é que eu faço? Ou eu tenho uma nave, e aí eu chego no planeta, eu preciso me identificar, eu vou ser abordado por alguém, algum tipo de, de alfândega vai me interpelar. Eu acho que essas coisas são coisas que você colocar num filme acaba perdendo tempo e criando uma limitação, mas talvez numa antologia de Dê pra explorar um pouquinho mais né?
0: Olha, a alfândega, você foi falando da alfândega eu lembrei do filme do solo Tem uma alfândega ali no começo sim, sim. Quando, quando o Han tá tentando fugir Mas Exato. em geral, eu acho que A Disney teve muito medo De política até agora em, tipo, Ou de procedimentos Essas coisas que não sejam extremamente ação Pode ver que os filmes O, é, o set é, um... é por ação
1: é um o momento, é um momento em que você colocar isso, você meio que corta metade do público, né?
0: É, mas isso faltou, né? Eles tiraram, eles tiraram a cena da Leia mandando a menina pro Senado no episódio 7 e de repente tem aquela cena do planeta explodindo e você não sabe o que, que tá acontecendo, você não faz ideia. Ah, explodiu um e planeta... Se importa. É, não, e aí dão aquele zoom, assim, numa galera... Na, na sacada e só quem sabe da cena estendida é que sabe que aquilo lá são senadores uhum. e que tem uma, uma representante lá da, da resistência que era pra ter sido apresentada antes é um, é um medo até até besta, já que a gente entrou em Rangers of the New Republic Essa daqui ela é descrita como Situada no tempo de The Mandalorian Esta nova série live action dos produtores executivos John Favreau e Dave Filoni Se cruzará com histórias futuras do Mando E culminará em um evento histórico Isso daí não sei se vocês O Marcelo deve estar acompanhando um pouco mais O Sharp eu não sei Tava rolando muito boato de série da Cara Dune
1: Então o e momento aí fizeram esse não é anúncio. um momento muito bom né
0: você fala da, do problema no Twitter. Da é, Gina pois é,
1: pela, pela polêmica com a Gina Carano, né? Então, assim, é estranho é, anunciarem isso agora, assim, né?
0: É que eu acho que muito provavelmente já estava pronto o anúncio, né? Aí você ah, vai puxar ser. o plug só de, dessa daí?
1: É, mas assim, a, a Gina Carano não, não enlouqueceu agora, né? Já, já faz bastante tempo que ela vem dando essa, essa de Trump minion, né? E, e, assim, é um risco, né? ela se tornar impopular era um risco que tinha desde sempre, né?
0: Olha, eu vou te falar de todas as séries essa é a que literalmente menos me interessa. De todas, Não. incluindo a dos droids.
2: Essa eu acho que deve ser legal, se assim... É porque já vai ter o Rogue Squadron, né? Mas se tiver algum... Ah, aquele, aquele... Os dois pilotos ali... Não sei se vai botar o Deifilone pra atuar regularmente, mas aquela é. turminha ali de, de, não sei assim, de policiais ali, imperiais, e de,
0: da Nova República, aliás, pode ter um, uma coisa mais interessante, assim, não sei. É, então, na verdade, assim... Essa não me interessa muito. Eu fiquei muito com a sensação de que esses últimos dois episódios de The Mandalorian, eu não sei se eu vou conseguir soltar esse, esse podcast antes do episódio final da temporada, então o último episódio que a gente tá falando é o sétimo, e o sexto, são o sexto e o sétimo de The Mandalorian. Eu fiquei muito com a impressão de que o episódio 7 foi quase que um piloto disso, de que sejam, assim, missões de xerifes da Nova República e que a cara é um deles. É. E aí como culminará em um evento histórico, esse, eu li, eu não vou lembrar onde, isso que aí junto com a série da Ahsoka, que vai se passar também ao mesmo tempo, que iriam fazer que nem as séries do, do universo DC de TV, que eles de vez em quando tem uns, tem uns eventos que as séries se juntam.
2: Sim, é. é provável. Crossover, né? Já tava falando isso antes, tava inclusive falando da, de uma possível série da Açúcar mas eu acho que a série da açúcar que eles anunciaram vai ser um pouco mais independente dessa aí.
0: É, eu também acho, eu, até pela descrição da série da açúcar já entrando na série da Açúcar a história de Ahsoka Tano, escrita por David Filoni, contará em uma série limitada, estrelada por Rosário Dawson e produção, é, produção executiva de David Filoni e John Favreau. Então, vai ser uma série limitada. Eu acho que vai ser ela indo atrás do Tron. Junto... Eu espero que a Sabine apareça. A... Não sei se o Sharp assistiu Rebels, mas Sabine é a Mandalorian sim, sim. que aparece em Rebels. E, na verdade, ficou aquele cliffhanger no final da Soca e da Sabine indo atrás do Tron e do Ezra. E a gente tem claramente no episódio 5 agora de, de The Mandalorian a, a soca perguntando onde é que o Tron tá Então eu acho que essa, essa história vai acabar nessa minissérie. Mas aí eu acho que a hora que tiver realmente um crossover que vão trazer a Rosário Dawson de volta para participar, mesmo que não seja dentro dessa, dessa história. Não sei o que, que vocês pensam. Essa muito provavelmente é a série que o Marcelo não quer ver.
2: Não, eu quero ver sim, porque eu tô curioso pelo, parece ser uma pseudo-continuação de Rebels, né? E é engraçado que, tirando esse artigo direto do site oficial, é a série que eles chamam, é a única que eles usam esse termo, Limited Series, Então, as outras que a gente sabe, que por exemplo, do Kenobi, que é uma série curta, eles estão falando que é um Disney Plus event. Sabe? Então, não tô chamando de minissérie, mas a gente sabe que ela não vai ser uma série muito, muito grande e longa que vai se estender. Essa tá como limited series. Seria assim, não sei o que, então... que vai ser. É, também. Deve ser tudo farinha o... do mesmo saco, né?
1: O Kenobi seria tipo um filme que eles estão dividindo em, em alguns episódios, e essa seria uma minissérie, de repente uma temporada só, né?
2: É. O, a outra opção que eu tava nesse limite é a capacidade do criador dela de fazer outros personagens, né? Sei
0: lá. É, o Dave Filoni, ele tem essa, essa característica de enfiar a Soca e o Rex em tudo, só que o, o Rex a essa altura do campeonato já se passaram, tipo, 30 anos desde Clone Wars, mais ou menos É, pela conta... O Rex conta, deve estar com 80
2: Com uns 80, se a aceleração de crescimento é, é vezes 2... Né, o Boba tendo aí seus 40 e poucos, ele ia estar tá com seus 80
0: e 80 em todos, como dizia é. Mas seria engraçado ver o, o Temoera Morrison é, com maquiagem de velhinho. Eu não duvido que apareça. Bem Principalmente se de tratando. Ele maquiagem, né? Não, é que agora ele tá gordo, né? Mas ele não tá eu, com cara de 80 anos.
1: Mas o é. maluco tá acabado.
0: <risos> não, tá,
2: realmente. Ele... Se você fosse comido por um sarlac, você também estaria.
1: É verdade
0: é, Me parece que ele comeu o Sarlacc, né? Com <risos> a barriga daquele tamanho Aliás, ficou bem legal a armadura repintada, né? O cara parou pra repintar a armadura no. Passou uma do... escova, né?
1: Ah, Jogou, cara,
2: cara... Na... Jogou na soda cáustica ali um pouquinho.
1: O cara tem uma Magic Bay na... na Slave One, capaz de ressuscitar gente. Por que, que ele não pode ter um aerógrafo? Né?
0: Ai, aí, cara. Ai, ai, ai. Eu ainda tenho a minha teoria de que talvez a Slave One vai sobrar pro Mandaloriano. A não ser que a cara... Seria. Não, eu ia falar uma merda
1: muito grande agora, cara. <risos> dependendo, eu... do,
0: dependendo do dia que você soltar
2: esse podcast, a gente já teria essa resposta. Né?
1: É, eu gosto dessa teoria, cara. Eu acho que faz sentido. E, e até eles explodiram a Razor Quest muito fácil, né? Se você vai destruir uma nave, provavelmente é porque você vai dar outra, né? E, e passar a Slave One pro, pro Mando seria muito maneiro.
0: É, cara, e ainda assim fica, e fica aquela coisa, né? É, você tá explodindo a nave principal da série.
1: Pois é, já era o um ícone, né? Todo mundo ama Razor Quest, né?
0: É, ela é guardada as devidas proporções é você explodir a Millennium Falcon, você sim. explodir a Enterprise. Você tem que, você tem que ter alguma coisa pra, alguma coisa muito boa pra substituir. Ou então você faz que nem Star Trek, que do terceiro pro quarto filme criou a Enterprise A sim, sim. que era exatamente a mesma.
1: Não, e, e depois de terem reconstruído, né? Porque ela meio que já tinha sido destruída, né? E aí no episódio ela foi magicamente reparada pra ser destruído agora num piscar de olhos. É,
2: ela foi tipo o cachorro do John Wick ali pro mando, né? Da, além do Baby Oda, né? Que sequestrou.
0: Puta, cara, eu, eu detesto esse comecinho do John Wick por causa do cachorro. O cara matando o cachorrinho, eu tenho sérios problemas com aquilo. <risos> o John Wick também tem. É Não, se alguém fizesse aquilo com um cachorro meu, eu, eu é que eu não tenho as habilidades do John Wick. Eu provavelmente ia morrer tentando fazer o que ele fez. Quem,
1: quem tem mais problema com isso aqui, é matou o cachorro, né? É,
0: <risos> é totalmente. Vocês gostaram da... Ainda falando da série da Ahsoka, já que aquele episódio, o episódio 5, eu acho que foi de The Mandalorian, foi uhum. claramente um piloto da série da Ahsoka. É. Vocês gostaram da Rosário Dawson como Ahsoka? Vocês não gostaram?
2: Cara, é... eu, eu curti, eu acho que ela tá bem caracterizada lá, é... só que eu ainda não, talvez... Deveria ver a série para tentar ver mais dela como açúcar, porque é, é, é meio estranho você tirar um, um personagem animado, né? E a voz é de outra pessoa, inclusive, e daí colocar outra pessoa para fazer. É, não tava aparecendo Ahsoka pra mim, sabe? Tava aparecendo um personagem que eles chamaram de Ahsoka ali. Não, no sentido ruim. A caracterização ficou boa. Vamos ver se a série dela dá pra tirar mais dela, né? A gente ter a personalidade dela e tudo mais. Tava parecendo uma
1: Jedi normal lá, é, que eles chamaram de Ahsoka. É, Pra mim, não, não incomoda... Mas eu acho que se fosse a, a atriz original, né, a dubladora, teria sido melhor, porque seria mais uma camada, né? Outra coisa pra gente gostar mais.
2: É que nem a, a Boca ela é uma feliz coincidência, assim, né? É, ah, exato. A, a Kate Secov lá, tá, ela tem similaridades lá com a personagem, ela já dubla, então...
1: Mas isso, isso talvez tenha a ver com exatamente esse planejamento, né? De, de ter mais uma série. E aí a, a Rosário Dalcio deve ter um agente melhor do que a, a dubladora original. Né?
0: É, provavelmente. Eu até imagino, na verdade, que isso tenha sido uma decisão mais do John Favreau do que do Dave Filoni.
2: É, porque ele cai Ashley também, viu? Tem... Se a madeira leva a
0: Ah Não, mas eu, eu seriamente imagino que se fosse só o Dave Filoni, ele ia chamar a Ashley é, para continuar. Na verdade, até, eu imagino que pra Ashley, ela, não sei se vocês acompanham ela nas redes sociais, ela foi extremamente é, polida, educada, e a, a Rosario Dawson também deixou uma mensagem pública pra ela no dia do episódio. Mas eu acho que pra Ashley deve ter sido difícil, porque ela falava, antes de começar a Demandalorian, ela falava que ela queria ser a Ahsoka se em qualquer outra coisa que fosse feita fosse animação ou live action para ela deve ter sido muito difícil isso
1: uma vez que ela não foi escolhida só tem dois caminhos para ela né ficar reclamando para a vida toda e perder a oportunidade de trabalho com isso conformar né
0: é publicamente ela se conformou mas eu acho que a semana da estreia não deve ter sido fácil cara porque a carreira dela ela até criou aquela ela tem uma marca de roupas que é a her universe que ela criou basicamente em cima da Ahsoka sim
2: Uhum mas é, eu acho que a voz dela... Bom, a voz dela que ela faz na animação talvez ia ficar um pouco... Caricata. Carica, caricata demais pra ela atuar. Mas, sendo ela atriz, ela pode também dar uma adaptada, né? Então,
1: Exato. Né? Na é, nós isso...
2: Já saberemos, né?
1: Eu acho que o lance realmente tinha é cacife, né? Acharam que ela não tinha cacife pra sustentar um filme ou uma série, né? E aí escolheram uma atriz mais carimbada pra isso.
0: Sim, basicamente foi isso aí que aconteceu. Falando em é, ator e atriz carimbado, quem que você. É, a série do Lando, já que a gente tá falando de personagens clássicos. A Soca já quase dá pra chamar de um clássico porque já, ela já tem quase 15 anos. É. Tem, um, tem, um monte de, tem um monte de fãs que cresceram com a Soca. Tem um primo meu que conheceu Star Wars com a Ahsoka. É, a série do Lando teve o logo. A gente sabe que o canalha favorito de todos, Lando Carician, retornará em uma nova série para o Disney+. Plus. E aí é o Justin Simeon, que é o criador de Dear White People, que eu nunca assisti na vida, tá desenvolvendo a história. Mas não... É o fato de não terem anunciado ator. Então,
2: aí eu vou, vou dar um chute da minha teoria, viu? Eu acho que a, a, o pessoal chegou pra Kathleen Kennedy e falou assim, então, é, é o Billy de Williams ou o o caraca, eu tô com Danny Glover na cabeça, mas não é Denny Glover. Donald é... Glover. Donald Glover. É, quer o Billy Dee ou Donald Glover? E a Kathleen Kennedy só respondeu: Sim. Os dois. Eu acho... <risos> eu acho que vai ser uma pegada. Quem já viu a? O
1: jovem Indiana Jones.
2: Exatamente. Eu acho que vai ser nesse jeito, cara.
0: Você fala tipo o Billy Dee contando a história. As histórias, exato, Isso. exato. E o Glover vivendo elas. Exato, aí,
1: exatamente. Começava o episódio com o Indiana Jones velho, né? Lembrando, encontrando alguém com alguma lembrança. Aí o episódio, no final, era todo ele jovem. E aí, no final tinha ele sozinha de moral lá, ele velho de novo, falando sobre como tinha acabado as
0: Nossa, cara, eu não tenho lembrança nenhuma do jovem Indiana Jones. Zero.
1: Era ruim, vai. Mas... Mas onde era que passava? época, ele? né? É, exato. Na época, o Kik não era ruim, né? Passado, é. Cara, eu vi na Globo, né? Muito tempo atrás. Era horário ingrato também. Era tipo, sei lá, sexta-feira, onze e meia da noite.
0: Mas isso é o quê? Década de 90 que eu passava na Globo? Eu, a...
2: eu acho no que final é de
0: finalzinho 80. de 80, é. Ah, então... Né? Não, nem... não lembro mesmo.
2: Ford fazendo o Indy velho, nem nada. Era um ator mais. Quer dizer, agora ele poderia fazer, né? Mas era um ator mais.
0: Ah, agora ele está fazendo. É.
1: É, era um ator que nem tinha nada a ver com ele, né? Não, não necessariamente parecido. Era um senhorzinho, de tapa-olho.
0: Nossa
1: É, senhora. o Indy
2: o tinha. É, tipo, o Indy perdeu o um olho alguma vez e tal. Assim, eu vi Mas, alguns é poucos episódios.
1: Oh, e deve ter o... durado uma, uma temporada só também, né?
2: É, o Indy 4, ele faz uma referência referência à série, porque o, ele fala lá pro filho dele que ele foi... ele tava no meio dos bandidos do, do, do Pancho Villa, lá, e é um dos episódios da série, né? Então ele, ele tem essas referências, assim. E... Ah, eu tinha chutado em algum podcast que eu participei aí, que uma série do Lando poderia se chamar, tipo, The Caurician Chronicles, né? Que é uma, um, um livro, um livro ou uma novela que ele... Ele narra no solo lá, né? A hora que ele tá esperando a galera na Falcon lá. Ele eles perderam
0: uma oportunidade com isso aí, né, cara?
2: É. E aí eu falei: é, ah, bota, na, na, faz o. traz o Billy Dee, então. E daí você coloca o Donald Glover pra fazer ele mais jovem. De novo, né?
0: Mas vocês acham. Vocês é, acham que tem alguma chance de precisarem de um terceiro ator? Porque as outras séries eles mencionaram os atores.
2: Então, é... É meio estranho, né? Não sei se foi um... algo que deixou passar ou se vão ter que trazer outra pessoa. Talvez a... A negociação fechado, com o né? Donald deve estar difícil, é. alguma coisa não deve assim. deve
1: fechado com o Donald Glover ainda, deve ser isso. Agora, eu acho que não tem como fazer série do Lando sem o Donald Glover.
2: É, o cara mandou bem, né? E, e a Falcon que aparece né, do lado da Kathleen Kennedy quando ela anuncia é, é a Falcon do solo, né? Então...
0: Aquela, eu não vi essa imagem, aquela com a pintura azul do é, ela
2: tá, ela tá, na verdade, assim, numa visão, a gente tá vendo ela como se fosse de baixo pra cima, assim. Então dá pra ver que ela tá com, com o bico ainda, né, o, o escape pod, né, que o Lando tinha instalado lá. Mas seria, tá, então...
1: seria legal se fosse uma série pós-solo, né?
2: Ou ele vai fazer antes, né, por, por causa da Falcon, né? É,
0: não, vamos fazer antes por causa da Falcon, certeza. Falcon vai vender, cara.
1: É, pois é, o problema de fazer antes é que o Donald Glove vai envelhecendo, né, mas...
0: É, esse é o mesmo é problema da série do Cassian Andor, né.
1: Exato, exato, que é outra série também que eu não queria ver, acho que eu não precisava, né.
2: Ou, eu, eu acho que é interessante, eu gostei desse ladinho meio... É meio <risos> mercenário da rebelião lá, os caras são tudo... Ninguém é, ninguém é heróizinho lá, sabe, então... Se fizer um thriller, assim, meio de, de estilo Tom Clancy, essas coisas assim.
1: Mas aí, cara, precisava ser o Cassian Endor? Podia ser qualquer agente da, da Rebelião, né? Ah,
2: é. Assim, Sim, eu, Mas eu, eu, aí... não deixa muito problema. Mas é, é pegar um personagem, provavelmente o cara já tinha um contratinho ali, sabe? De gaveta. É, o pessoal do solo também ainda tem contrato na, 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 na gaveta ainda, né? Então, pode ser que, que facilitou a parada, né? Fora que...
1: É, a minha o, cisma com, com a série do sendo é porque a gente sabe como ela termina, né? A gente sabe como ele termina. É. Isso é uma coisa que, que limita a narrativa, né? A gente acaba parando ali. Tudo bem que, né, teoricamente, a rebelião meio que acaba ali e aí, dali pra frente, é guerra, né?
2: Mas pelo Agora... elenco bom que eles anunciaram, cara, eu não, sei se, eu não sei se o foco vai ficar muito em cima dele, assim... 100%, apesar da série chamar Andor, né? Tá no, o nome dele tá na série
0: no, é, não, no título não tem, da série, Não
1: né? tem problema, né? Mas podia ser Silva o nome da série que ia dar no mesmo.
0: É. É, aí aparece o Lula lá. Companheiros e companheiras.
2: É, anunciaram uma atriz que é da mesma... Eu não sei de onde ele é, mas... Pode explorar um pouco da família dele também, o pessoal tá, tá, tá teorizando, assim, por causa da atriz que teve uma nacionalidade hispânica, talvez, não sei. De Eu onde suponho ele é.
0: que seja a Adria Arrona.
2: É, e, mas como o pessoal gosta de, de, de botar todo mundo na família, né, então...
0: É, todo falando... negro da mesma família, né, tinham que botar aquela porra daquela Stormtrooper do episódio 9 como filha do, do Lando, entendeu? Porque se tem uma negra em Star Wars, ela tem que ser filha do Lando. E par pro fim. E par pro fim. Tipo, tem três negros em Star Wars. E, e o fim, gente... obviamente, tem aquela maldita, daquela teoria dele ser ligado ao Mace Wind. O
1: cara não mas consegue na... fugir, né? Impressionante.
0: Não. Na verdade, assim, a coisa que mais me incomoda, eu acho que, não sei nem se é o ponto da gente conversar isso, mas já que... É a coisa que mais me incomoda em todos esses lançamentos. Muita coisa de... É, que a gente da já época... sabe. É, muito foco em personagem já conhecido. Muito foco em época da trilogia clássica. Um, muita coisa... É, eu
2: acho que é uma maneira, assim, para dar uma apaziguada, assim, no, nos fãs, sabe, que, que não aceita bem a sequência, querendo ou não, se você vai fazer uma sequência, cara, do filme 30 anos depois, os personagens tem que ser uma galera nova, né, junto com os velhos lá, aí não aceitaram muito bem, também então... Claro, teve os outros defeitos, aí, Iene, defeitos que a gente já cansa de abordar, né? Não vamos chutar cachorro
0: morto aqui. Ah, mas lá é divertido de chutar cachorro morto nesse caso. <risos> e eles
1: foram, eles foram na segurança, né? Porque eu acho que seria muito mais interessante uma série da, da Jean Erso em vez do. Do,
2: do Cássia, né? Do Cássia É Renda. que,
0: cara, uma série da Jean Erso, ela. Assim, a história dela é meio... Ela foi criada lá pelo... É, cara Como é que é o nome do, do Só, Guerreira. Só Guerreira. Pelo Só Guerreira. Mas ela fugiu do Só Guerreira quando ela era adolescente e ela ficou fugindo de um lugar para o outro até ela ser encontrada pelo Cassian Endor. É, isso aí, é, queria, é, também,
1: pra mim história também é uma... De, de Fringer, né? Seria legal ver isso.
2: Pra mim também é uma perspectiva interessante de abordar, é. assim... O, seria ou, mais embora, não é, eu...
1: do que abordar a rebelião de novo, né?
2: Embora eu também curta que aborde a rebelião.
1: Não é, é só realmente mas... pela, pela segurança em si, né? Falar sobre a rebelião e com o protagonista masculino acaba sendo mais seguro do que tentar investir na na dinheiro. Ah, é que no caso é um protagonista
0: próprio. hispânico,
1: né? É, mas ainda assim é homem, né? E a, a mesma coisa é o Lando, né? Eu, assim, eu gostaria muito mais de ver uma série... Apesar de gostar muito do Donald Glover acumulando eu gostaria muito mais de ver uma série da Kira. É, Nossa, eu não, também. Não,
0: <risos> puta, não. Eu não suporto aquela menina como atriz, cara. Era é, a série que eu ia. O problema é
1: a atriz, isso eu concordo. Mas a personagem em si eu gostaria de ver mais.
0: É, eu gosto da Kira também como personagem,
2: cara. Ah, eu gosto da Emilia Clarke também. Eu não mas a... ela precisa,
1: Ela precisa de uma direção boa, né? Acho que com um bom diretor ela talvez renda um pouquinho mais. Pra né?
2: mim, assim, de Nunca toda vi. essa leva. para mim, de toda essa leva de personagens da, da Disney, uh, eu acho ela, pelo menos, aí a. Talvez a segunda personagem mais interessante de todos os novos que eles trouxeram, assim.
1: Pois é, e é uma
2: personagem Quem que, que, que já em foi primeiro lugar. Que o
1: não...
2: Kylo Ren até aloprarem ele no final, mas. O Kylo Ren e a Kira, pra mim, eu acho que são os personagens mais com camadas, assim. Embora pouco explorado no, 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 no solo, mas você vê que ela é bem... Ela não é preto, no... preto e branco só, ela tem, a... tem seus interesses lá. É uma personagem que eu curti, né? Ai, que eu... seria seus melhores
1: poderia, personagens, aí? Poderia ser uma série dela e com a participação do Lando, né?
2: É, porque no solo já, já dá um indicativo que eles... Que, ele, que eles trabalharam juntos já, né?
0: Pois é.
1: É, mesmo sendo
0: uma prequel, dá pra ela aparecer, entendeu?
2: Uhum. Sim, sim. É, talvez até o Uzi, né? Tipo, ah, vou contar a história hoje de quando eu trabalhei com, com a fulana. Até porque ela também né?
1: deve ter um contratinho guardado ainda, né?
2: É, é. O solo, o Alden lá também tem. Pra desespero de ver.
0: <risos> ah, na verdade, assim, não é pro meu desespero. Eu... Eu acho ele melhor do que a do que a Emilia Clark. Eu realmente da Emilia Clark eu não gosto. O Alden é só uma coisa assim. Eu não consigo enxergar o Ram. Se ele chamasse João Solo e fosse ah puta Ram Solo é meu primo, beleza cara? Ou eu não de acho.
1: Repente, se ele não tentasse emular o Harrison Ford, né? Talvez se ele fizesse é o solo, mas cara esquece o Harrison Ford. Você não vai ver o Harrison Ford aqui. Talvez fosse melhor.
2: Sério cara? É... Que eu tive eu tive totalmente o oposto. Eu tive justamente a impressão que ele Assim, lógico, teve momentos que ele pegou os trejeitos do personagem por ser do personagem. Mas tem uh, só algumas, alguns lugares ali que eu enxerguei ele... Fa... Ah, ele tá imitando o Harrison Ford aqui. Eu acho que ele conseguiu... Eu, pra mim, eu acho que ele conseguiu criar um, um solo dele ali. Nossa, Você vê eu não... Como, como não tem unanimidade em Star Wars, não. Né, Quando <risos> se trata de Star Wars, né?
0: Não, e na verdade isso daí é uma coisa muito, muito, muito particular. Porque, por exemplo... É, claro que não é Star Trek o nosso tópico aqui, mas eu não consigo comprar, por exemplo, o Spock dos filmes novos, que é o mesmo cara do. Do
2: Zachary Quinto lá?
0: É, do Zachary Quinto. Eu não consigo comprar o Spock do Zachary Quinto, mesmo ele sendo a caracterização muito mais próxima do, uh, do Leonard Nimoy, do, da série clássica, né? E eu compro demais o cara novo de Discovery, da segunda temporada de Discovery assim, o cara da segunda temporada de Discovery, pra mim ele é, é o Leonard Nimoy
1: Spoiler, tem o Spock na segunda temporada de Discovery, então. Porra, mano, tá acabando
0: <risos> a terceira,
1: velho.
0: <risos> <risos> e assim, no primeiro episódio, você aprende que a personagem principal de Discovery é a irmã do Spock. Então, óbvio que vai ter o Spock em algum ah, momento. É
1: verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. <risos> você
0: vê a unanimidade que não existe em Star Trek também. Comigo
2: é o contrário, pra mim eu vejo mais o no Zachary V do que no cara ali. Pra mim, é um cara tentando fazer cosplay de Spock,
1: né? Meu problema do Zachary V é o roteiro do, dos filmes de Star Wars. São horríveis. Star Trek. Star Trek. Do Star Trek, é. É. é, mas eu...
0: é do J.J. Abrams, então, tipo...
1: Exato. Exato. É,
0: então...
2: Sabe o que eu acho que atrapalhou ali,
0: Jair? A barba. Foi isso, pra mim. É, pode ser. Você chegou a assistir os Short Tracks?
2: Alguns, mas. Você não viu os com o Spock? Não, provavelmente não.
0: Assista. Ele tá ass, assista que tem, tem um short tracks da segunda temporada que não tem na Netflix do Brasil. Netflix só tem a primeira temporada do Short Tracks e ainda como se fossem trailers. É uma assim. Ao invés eles colocarem, sei lá, especiais, ou criar uma curtas. entrada curtas, ou uma entrada mesmo para a série, que é uma série diferente. Eles enfiaram lá. Mas beleza Dentro
2: De trailer, né?
0: Uhum. De trailer. Tem, da segunda temporada tem três, porque na verdade o pessoal da, da Enterprise, da segunda temporada de Discovery, vai ter uma série deles, que é a Strange New Worlds, uhum. que vai ser o Pike, o Spock e a, e a número um. E cara, tem o primeiro, tem um, tem um que é o primeiro dia do Spock na Enterprise. Ele é muito Leonard Nimoy naquilo. Aquilo lá me vende, assim, ele me vende o Leonard Nimoy. Que o Zé em cinco minutos daquele curta que o Zé Carrequento em três filmes não conseguiu, <risos> mas é muito pessoal aquela coisa. É, eu achei interessante a posição do Sharp com relação à série do Cassian Andor E o Marcelo me perguntou é, quais eram os meus dois personagens favoritos desses da Disney hoje. Hoje, te respondendo hoje, é, o K2Soul K2 uhum. e a Sabine de Rebels.
2: Ah, pra... tá, mas eu, uh, e na, na, na questão live
0: action, dos filmes mesmo. Puta, dos filmes. Puta, aí você fodeu minha vida.
1: <risos> Baby Yoda. <risos>
0: não, é o K2, é o ah, soul. Mantenho o K2 e... A Leia.
1: A Leia?
2: Eu é, sei, eu, não... sei que,
0: eu sei que... Pera, eu, eu vou explicar. Eu, eu ia sei falar que ela...
2: personagens novos, mas eu acho que eu sei o que você quer
0: dizer também. Eu, eu acho que a Eu a também gosto mais coisa... da General. Eu gosto da General, Leia, mas... A única coisa que eu acho boa no episódio 9, porque eu não gosto nem da trilha sonora, é, é o que eles fazem com a Leia. Aquilo lá, pra mim, transformou. Ele levou a Leia num. É... Botou ela no mesmo nível do Luke do na trilogia clássica, entendeu? Uhum. Então aquilo lá eu acho realmente muito, muito foda. Ela é a minha personagem preferida da maneira. Mas,
1: mas aí, como é que você gostaria de ver isso sendo explorado no, numa série ou num filme? A Leia? É. Ou, ou não? Você só gosta, acho que você não, não precisa ter mais disso.
0: Cara, eu gostaria que tivesse sido de uma maneira diferente. Agora. Sim. Aí mas a gente.
1: Vamos pensar assim, ah, não, não rolou, então vamos fazer alguma outra coisa utilizando a personagem com essa pegada.
0: Porra, pega a filha da Leia e o Sebastian Stan e coloca eles pra fazer uma série da, da Leia ser do Luke.
2: É, o pessoal tá pedindo bastante o Sebastian, né?
0: Ah, o Sebastian é muito parecido e ele, ele, é, ele tem o Soldado Invernal, que é um personagem que quase todo mundo gosta, apesar de eu achar um dos piores filmes que eu já vi na vida aquele filme, mas eu sei que eu sou voto vencido nisso. O, o, o Capitão América 2? Eu dormi naquele filme. Eu odeio aquele filme. Caraca,
1: Jair, você é fora da caixa. É o, é o que todo mundo fala bem, né? Eu nem assisti.
2: Pô, eu acho um dos melhores da Marvel nessa...
0: É que assim, eu tenho um certo problema com o Capitão América. Eu acho, assim, ele... Eu vou roubar um termo do meu tio. Eu acho o Capitão América impeidável. <risos> tá? uh -huh. E aí o primeiro filme do Capitão América... Eu acho assim que ele é um bom filme de, de segunda guerra Que por acaso tem um cara com superpoderes nele O 2 é um filme do Capitão América Então é um filme que pra mim ele é impeidável O 3 ele é Vingadores 2,5 Ele não é um filme do Capitão América Ele só tem o título de Capitão América Porque ele é um filme dos Vingadores hum. uh, De todo modo, porra, eu não consigo achar um segundo personagem Eu acho que é o K2SO e o BB-8, cara Eu juro por Deus que eu acho que é o Kate 2 e o BB-8 de novos. <risos> e aí isso me leva de volta pra série do Cassian Andor. Depois do episódio 9, eu ainda não consegui assistir o 7, o 8 e o 9. Eu não comprei o 9, eu nunca mais assisti. Teve um dia que meu sogro tava assistindo na TV. Eu fui pra cozinha. E... O 7, nem o 7 eu não consigo mais assistir.
2: Não, os outros, o 7 e 8 eu consigo, de boa. Não vejo problema, não.
1: É, o, o problema é que são filmes que não tem final, né? Porque não teve o um nono, né?
0: Não, o 7 o sozinho, ele tem um final. Ele é, é uma história completa é... se você parar
1: na... E ignorar o... todos os mistérios do JJ, né? É,
0: e aí... É... Quando saiu, quando saiu o anúncio da série do Cassinander, que deve ter sido anunciada, sei lá, uns três anos atrás já? Não, foi ano
2: passado.
0: Foi ano passado? Bem, foi, foi antes do 9, pelo foi. menos. A gente tava todo mundo meio nesse clima do Sharp, né? Tipo, pra que uma série do Cassin Ender? Ah, foi mal, a do que 9 foi ano passado. É, a do Ender foi antes. A gente tava meio nesse clima de pra que uma série do Cassian Andor? E depois de tudo que aconteceu, hoje eu tenho pra mim que Rogue One é o melhor dos filmes da Disney. Solo, pra mim, é o segundo melhor de tão, de tão traumatizado que eu fiquei com 7, 8, 9, porque realmente, pra mim, estragou. Eu não, consigo, eu não consigo mais assistir os outros. Então Solo, pra mim, virou o segundo melhor filme da época da Disney. E eu gosto bastante do personagem do Cassian Andor e do Kate W.S.O. Então ter os dois de volta... Mesmo eu sabendo o que vai acontecer, é meio assim que o clima, mesmo o clima das prequels. Eu sabia o que ia acontecer com as prequels, mas ainda assim eu acho que teve muita coisa boa ali no, no meio. O que nos leva também pra série, pra finalmente a gente chegar na série do Obi-Wan Kenobi. Que agora anunciaram que o Hayden Christensen voltará como Darth Vader.
1: Uhum, pois é, é, voltará como, né? Então, então
0: ele... Fala, Marcelo. Eu já falei demais, é. talvez. O
2: ah, um pessoal tá bolado principalmente no papo de que é, já falaram de ter um segundo embate, né? A própria Kathleen Kennedy chamou de seria a revanche do século e tal. Talvez um diálogo muito promocional. Mas o próprio pessoal que disse que assistiu a prévia lá, não a prévia da série em si, acho que eles nem têm cenas ainda, mas do, do, do making off assim, né, do que tá sendo feito, é... falaram de duelos e tudo mais. Eu citaria algo no, no estilo, se não é visões é. do Obi-Wan, é algo, e aí o Jair vai dar um cringe de novo, algo Kylo Ren e a Rey no último filme aí.
1: Se, se não for visões é mais um cuspe na trilogia clássica, né?
0: Discordo. <risos> Lá vem. Não, é que na verdade é assim. Né? Eu já eu já escutei uma interpretação de vários podcasts gringos. É o seguinte, o Vader no episódio 6, ele fala quando quando o Book... não, no episódio 6, Hum. Quando o Loki fala que Puta, agora é no 4 ou no 6. O cê...
2: antes pensou como você, alguma coisa assim, né?
0: Exatamente. Uhum. Isso já, isso já isso foi é no debate seis. no fórum, cara. Uma isso vez. é no 6, não é? É, no 6. Agora o Sharp bugou totalmente na cabeça.
1: Não, não, tranquilo, eu entendi. Oh. O, o meu problema é com a, o encontro dele no 4, né? Que é a última vez que, que nos encontramos, eu era um aprendiz, agora eu sou o mestre. Ah, Sendo ele... Que isso já tinha caído por terra, porque ele já não era mais um aprendiz, né? Mas enfim.
0: É, isso aí foi uma coisa que o próprio Jorge já matou, entendeu? Então, as cagadas do Jorge, paciência. Ele já não era mais... Ele já não era mais um aprendiz. Você ainda pode levar a interpretação de que... Vai... É, são, é bem no meio do, do tempo entre o 3 e o 4. Dez uhum. anos após o 3, então nove anos após o 4. Então, é antes, você ainda, do 4. antes do 4. Então você ainda pode falar assim... Porra, o Vader falando algo. Ah, a última vez que a gente eu era um aprendiz em comparação com o poder que eu tenho hoje. Dez anos a mais estudando o lado sombrio.
1: Sim, pode ser. É...
0: Porque o, o George já tinha matado isso Mas tem essa coisa realmente De que a interpretação de muita gente Nos podcasts gringos Que eu escuto É de que o Vader fala no episódio 6 De que o Obi-Wan tentou trazer o, Luke de, o Vader de volta O Vader falando isso pro Luke E a gente nunca vê o A gente nunca vê o Obi-Wan tentando Trazer o Anakin de volta é, é, A, gente ele, viu, a né? fala dele é O Obi-Wan pensava como você
1: é, a gente é, viu não... isso no, no episódio 3, ele tentou, só que ele tentou na base do sabre na cabeça do Anakin, né?
0: <risos> É, então. Ele não. Ele não teve. ele não fez o, é, o esforço.
1: Mas ó, faz sentido, porque pro Anakin. Conversar, dialogar é brigar, né? Então, o Obi-Wan estava tentando convencer ele a, a, a deixar o lado negro na base da porrada. Afinal, são negociações agressivas, né? É, as referências.
0: É, mas a gente, a gente nunca vê o. A gente de fato nunca vê o Obi-Wan argumentando com o Anakin. O, o Obi-Wan já chega ali, ele. É mais uma situação em que o Obi-Wan ainda não acredita que o Anakin virou para o lado negro. A hora que ele vê, ele fala, I will do as I must. Então, eu vou fazer o que eu preciso fazer e que nesse caso é tentar destruir o cara que está do lado negro. Ali já não é mais ele tentando trazer o Anakin, é ele tentando derrotar alguém do lado negro. E no final ele não consegue matar o Anakin, mas é muito diferente de... de ah, Obi-Wan pensou como o Luke pensava que é de que ainda havia bondade no, no Anakin. É,
1: mas, no final, ele fez muito pior do que matar o Anakin, né?
0: É. Obvio, assim, se você for parar para analisar, ele fez muita cagada, né? Sim. Ele continua sendo para mim o segundo melhor Jedi da história, mano
1: Ele foi o culpado de, de muita coisa ruim, né? Porque se ele se ele matou naquinha ali, o imperador teria pelo menos não teria um pupilo tão bom ao lado dele.
2: Será que a gente vai ficar só no no Tatooine ou o que que a gente vai Não, ver?
0: eu acho que vai ter, eu acho que vai ter luta mesmo. Eu acho que o o que eu penso é se essa interpretação estiver correta, é que vai chegar uma hora que o Obi-Wan vai ficar cansado e vai falar: "Putz, eu não tenho por algum motivo, ele vai falar: "Eu não tentei trazer ele de volta". Vou sair e tentar.
2: E aí o Guai o falando, não, não vai, não sei o que eu lá. Vou... Será que vão trazer lá o Liam Nisson também?
1: Vou deixar o pequeno Luke aqui, que eu tava aqui pra proteger o garoto, mas vou deixar ele aqui a própria sorte. Afinal de contas, né? Grande coisa. E vou tentar consertar a cagada que eu fiz né? lá.
0: Ele pode, ele pode pensar que se ele conseguir trazer o pai de volta é uma maneira de
1: proteger o Luke. Ou não precisar do Luke, né? Pode ser. É... Ou, de
2: todo modo, assim, eu, pra mim a série é, eu acho interessantíssima. Eu, uma, eu imagino que a gente até estaria prestes de, de lançamento se não fosse a pandemia nem nada, né?
0: É, a série do obi não começou a filmar ainda. Ela tá é, pra começar exatamente. dependendo da fonte que você olha entre janeiro e março. A que tá filmando é a do Cassian Endor. Aham. A do Cassian Endor já começou a filmagem. Eu vi, ele confirmou isso, acho que foi no Jimmy Kimmel, é, uns 10 dias atrás. E
2: eu acho que não deve ser uma série muito grandiosa pra levar um tempo muito grande pra sair logo depois que filmar, não.
1: É, é uma série curta, né? final definido, deve ser uma coisa mais fácil de filmar. Agora, eu não li Kenobi. É... Essa série é, vai ser uma coisa diferente? Vocês esperam que seja alguma coisa diferente?
0: Cara, Kenobi é um livro, acho que é um dos e... últimos livros que saiu do Legend, eu acho que é um livro muito legal, mas ele conta mais os primeiros dias do Obi-Wan em Tatooine, ele, é, ele chegando, ele faz algumas amizades lá, e ele lutando com a ideia de que ele não pode interferir.
2: É eu... é, eu acho o livro interessantíssimo. Assim, pra quem é fã do personagem. Mas é, ele ó...
1: não rende uma série.
0: Não uma é. série com Hayden Christensen.
1: É, pois é. É,
2: 10 anos depois, não. Mas aí. Ah, você poderia
0: ele... ter as mesmas cenas que você tem no livro, é, principalmente que ele é Legends, ele não é, ele não é canônico, mas você poderia ter o mesmo tipo de problema.
2: É, e ele é fechadinho, né, cara? Ele é contido, então se você falar do nada que esse livro de repente agora é canon, não,
1: é, não muda nada. Falar, não muda né? nada.
2: Assim, ele é
1: Legend a... só pra tirar ele da, do caminho, mas ele poderia ser é, canonizado, é. né?
2: Poderia, perfeitamente, cara.
0: É, esse, esse é um livro que ele foi, é, ele foi retirado só por ele ter sido lançado antes da compra. Sim. Ele é um livro que não faz a menor, dif menor diferença pro canon atual, porque é muito, muito, muito contido. É só o Obi-Wan e Tatuini, você não vê nada fora de. É, eu não lembro se é Mozai, leu ou para agora, mas almoço ou qualquer outra coisa. E é um período assim, o primeiro mês do Obi-Wan e Tatooine. É. Então, é um, é um puto de um livro, é um livro que vale a pena, mas ele não. Eu, não cons eu consigo enxergar talvez o tipo de problematização que aparece em Kenobi, é, aparecendo talvez no primeiro episódio da série. O Obi-Wan lutando com, uh, com ver injustiças e lutando com a natureza dele de ser um Jedi e... A missão dele é se esconder, é proteger o Luke, então ele cansar disso. Tem um primeiro episódio meio parecido com o livro, vagamente parecido com o livro, e ele cansar disso e no final do primeiro episódio ele falar, não, eu vou. eu vou tentar resolver isso eu, ao invés de esperar esse moleque crescer.
2: É, seria uma, um bom dilema pra ele. Vou fazer, a,
0: vou fazer as coisas com,
2: a minha, com as minhas próprias mãos.
0: Não chegou a sair quando que vai. Quando que sai a série, né?
2: Não, mas eu não acho que. Talvez. Dependendo da complexidade dela, quem sabe fim do ano que vem ou começo de 2022?
0: É Final do ano que vem é Mandalorian. Dezembro de 2021 é a terceira temporada de The Mandalorian. Eles não vão soltar duas séries de uma vez. Aí o que eles podem fazer é o que Star Trek fez esse ano que eles fizeram... que Eles estão fazendo 23 semanas de Star Trek. Então foram 10 episódios... 10 semanas com um episódio de Star Trek Lower Decks. E aí acabou Lower Decks entrou na semana seguinte Discovery e aí 13 semanas de Discovery. Então você tem meio ano de Star Trek pra assistir. Batidão, assim, sem, sem pausa, mesmo que seja mais uma série. Eu imagino que a Disney vai seguir a mesma, a mesma estratégia de marketing.
2: Apesar que não se limita muito por ser em plataforma de streaming, né? Então, não sei se isso é algum tipo de empecilho, ter várias séries correndo ao mesmo tempo.
0: É que eles não têm um, um portfólio muito grande de inéditos até agora. Então, você, você abre o Disney Plus, a quantidade de inéditos é muito pouca. Muito pouca mesmo. Então, principalmente, nesse, que é o mesmo problema do CBS All Access nos Estados Unidos, que é o, o, de, o da Paramount, que é o de Star Trek, que aí eles fazem esse tipo de coisa realmente para manter o cara preso. Então, você tem toda semana um episódio novo.
2: Alguma coisa para continuar assistindo ali, né?
0: Exatamente. Então, claro, eu imagino, por exemplo, a estratégia de talvez... O do Bad Batch parece que, do jeito que tá o trailer, eu imagino, sei lá, lá por julho, agosto, do Bad Batch, e emendar com, com Mandalorian, e aí talvez emendar com, com Obi-Wan. Ou do, ou do Endor, né, que já começou a gravar.
2: É, o do Endor, pelo menos, já falou que é 2022, né?
0: Mas 2022 pode ser janeiro, logo depois que acabar a temporada. Se, se Mandalorian vai começar a terceira temporada em dezembro, ela vai terminar em janeiro. Fevereiro você pode botar ah, a do Cassia Endor. Passa a Endor, né. Uhum. Então, agora a gente vai para última das séries que foi anunciada, que eu vi muito pouca gente falando. Que é a The Ecolite.
2: Hum,
0: é verdade. A Leslie Headland, que é a criadora indicada ao Emmy pela série Russian Doll, que eu nunca vi também, traz uma nova série Star Wars para Disney Plus com The Ecolite. É um thriller de mistério que leva o público a uma galáxia de segredos sombrios e poderes emergentes do lado negro nos dias finais da Era da Alta República. Alguém já começou a ler os livros da Alta República?
2: Os livros da Alta República não saíram ainda.
0: Mas saiu alguma coisa já, não saiu?
2: Então, ah, não, na verdade os livros, era pra ter saído o primeiro, né, mas foi jogado pra janeiro, se não me engano.
0: Ah, foi adiado. Uhum. É, a Alta República, para quem estiver ouvindo, tem um episódio do podcast, uns, sei lá, uns seis episódios atrás, falando do lançamento da Alta República, e é uma época que ela é 200 anos antes dos filmes. Então eu acho que é a única série ou filme que está declaradamente fora do período entre o episódio 1 e o episódio 9. E a gente ainda vai seguir um acólito do lado negro, ou seja, a gente vai ter pela primeira vez... O ponto de vista de um personagem, o personagem principal sendo alguém do lado negro. É, e
2: pela, pela declaração da, da, da Leslie e tal, porque ela já tinha sido anunciada como, como showrunner de uma série, uh, e é uma acólita, né, então é, são personagens, até a galera mais conservadora da saga, o Mike Zero, essas galera imbecil aí, caía em cima dela toda vez, porque vai trazer mais uma personagem feminina como liderança e essas coisas assim. Papinho de sempre, né? É. Só que o cara inventando as histórias dele, né? Ele botava ela com Abril Larson, que nem nem foi considerada nem nada para nenhum papel de Star Wars. O pessoal cai em cima dela, né? Não, Abril Larson foi. Ela fez teste. Ah, tudo bem fazer teste, mas tipo ninguém tá é falando que, que ela bom, vai né? fazer alguma coisa agora, é? E aí o pessoal é. cai em cima de que ela quis fazer uma série, mas que ela fosse a maior Jedi de todos. Ela quis pintar ela como, como, como um alvo, assim, né? sendo que não tem nada a ver.
1: Agora, essa série é, Russian Doll, pelo que eu lembro de ter visto, ela é uma série, tipo, a gente tem uma pegada meio que dia da marmota, uma parada dessa. Mas ela é é comédia dramática, né? É, então, assim, será que isso vai ser vai ter essa pegada também, meio de comédia dramática, ou vai ser uma série de drama?
0: Não, eles falam, a, a descrição é thriller de mistério.
1: Assim, do Acolite, mas a, a ah. produção, a experiência é, pré é uma comédia dramática. Então, assim, será que vai ter alguma coisa nesse sentido, ou não? Realmente vai ser um suspense, né?
0: Nossa, cara, eu não consigo imaginar uma coisa meio comédica com, com o personagem principal sendo do lado do sombrio.
1: Ah, pode ser um esquema de Good Place da vida, sei lá.
0: Eu não sei, não sei se pela cor do
2: logo ou, ou algo assim, para mim tá com cheiro de, de Night Sister, sabe? Da, das não. irmãs da noite lá, de Datomir e tal.
0: Pode ser, na verdade, se pegar uma, uma linha meio... Ai caramba, como que é o nome da, da menina do lado negro, lá? A, a, Night, a Night Sister? Do, do Fallen Order? ou não, do Fallen
2: Order. Order
0: Então a, a ventres ela era pra ser na verdade a Sif do episódio 2 uhum. que eu acho que teria sido apesar de eu amar Sir Christopher Lee que é um, o cara aos 80 anos fez, um, fez dois discos de metal, cara, cantando uhum. sensacional, sensacional além de ser, né um vilão, tanto em Star Wars quanto em Senhor dos Anéis, como que você pode falar mal de um cara desses uhum. e ser o Drácula, ele é o Drácula então, uhum. mas ainda assim eu acho que Talvez Melhor ele... que
2: isso, só o disco de covers do William Shet. <risos> Nossa,
0: o disco de covers do William Chet, não, mas os discos do, do Christopher Lee são super interessantes, porque o, o Christopher Lee, ele é descendente do Charlemagne, Carlos Magno.
2: Aham. E não bastasse tudo, né?
0: Não bastasse tudo, ele é ele é descendente mesmo de Carlos Magno por parte de mãe. Caramba. E ele fez dois, dois discos de metal, ele cantando a história de Carlos Magno. Então, assim, tem todo um, tem todo um treco. Assim, a produção não é, não é sensacional dos discos, você não vai... Ah, puta, falar que é do mesmo nível... De um Metallica, ou mesmo aqui no Brasil De um Angra, ou de um Sepultura Mas cara, o cara aos 80 anos Resolveu fazer um disco de metal sobre o antepassado dele É muito foda <risos> Mas eu acho que talvez Essa Diacolite vá seguir Um pouco Uma história meio a Sajj Até porque, por exemplo, nessa época Em teoria, não é pra se saber Que existem Sif Então a coisa de mistério Ela vai ter que sempre ser uma personagem Escondida
2: Talvez ela seja Night Sister justamente por causa dessa parada do Sith, né? Mas. Já que vai acompanhar ela, né? A gente sabe que os Sith estão escondidos, né? Então ela pode, pode ser uma Sith oculta ali, né? Respondendo ao mestre e então. tal.
0: É, o logo tem um corte de sabre de luz, né? Que não é uma arma das Night Sisters. Uhum. Mas nada impede, como a gente já viu pela própria Assage e até pelo. pelo Mo, que é um Night Brother, você. Seus dois. Essa, na verdade, eu acho que é a série que talvez que realmente que mais me deixa curioso, porque todas as outras elas são. Elas são interessantes, mas eu acho que elas são meio óbvias.
1: É, essa é a coisa mais né? diferente e mais ousada, né?
0: É E é, e é com menos, aten menos atenção, na verdade, que tá recebendo. É. Agora a gente vai falar de filmes, mas ainda não de Rogue Squadron. Rogue Squadron vai ser o último,
2: Marcelo.
0: <risos> o filme do Taika Waititi, na verdade, falaram e não falaram nada, né? Porque já tinha sido anunciado, eles falaram é, um novo filme de Star Wars com o aclamado cineasta e vencedor do Oscar Taika Waititi está em desenvolvimento, coisa que a gente já sabia. A abordagem de Taika para Star Wars será nova, inesperada e única, disse Kathleen Kennedy, que é basicamente o texto que ela fala em todo o Na um novo apresentação. Filme. Né? É não, mas ah, tá. é, o, é o texto que ela fala em todo o filme. A gente escutou isso. Nova, o...
1: inesperada e única, com relação a Star Wars ou com relação à carreira do Taika? Hum, eu chutaria Star Wars,
2: porque o logo que estava atrás dela. É um logo bem diferente, assim, é uma... Eu vou dizer que é um logo bem Monty Python, sabe? Eu fiquei,
0: é... eu fiquei com uma impressão meio, meio Simpsons, não, Flintstones. Você viu o logo, Sharp?
1: Não. Eu vou mandar para você. Eu falei, eu, eu não sei nada na abertura, não foi à toa.
0: <risos> é, agora eu vou ser obrigado a procurar também. Eu vi o logo e eu não sabia se aquele logo era verdadeiro ou não, porque eu não via a o vídeo. Você chegou a assistir o vídeo, Marcelo? Onde Eu tava? assisti.
2: Tá, Eles transmitiram online, né? Então é, tinha um canal lá, num site lá que tava,
0: tava transmitindo a apresentação.
2: Na hora de algumas prévias, eles cortavam, sabe? fazer uma intermissão lá.
0: É, eles não passaram. O Dolby One, eles só colocaram o logo. Puta, eu vou ser obrigado a abrir o WhatsApp aqui. E pra quem não tá ouvindo, eu vou ver se, se consigo fazer. Ele é o Taika Waititi. Então, ele é um logo azul, meio de lado 3D com umas rachaduras e com a lateral em rosa então me parece bastante
2: é, o rosa vem da luz de cima, né que tá iluminando e então. tal
0: é, mas ainda assim é, um, é uma escolha de, de cor, assim, bastante curiosa, né cara, tem algum, é, um logo... eu acho
2: que é a vida de Brian, que tem um logo muito parecido com isso, que é, é do Multipython então, ele
1: me lembra um pouco. Será que esse logo é, vai ser o logo oficial ou isso só foi só colocado aí para ilustrar?
2: É,
0: então o filme nem tem nome, né? Pois é. Então. Ah, mas o, o, o Sharp. A dúvida é o seguinte: se fosse só para ilustrar, por que não colocar o logo clássico? Criaram esse logo especificamente para esse filme para essa apresentação? Então ele Há alguma coisa nesse logo?
1: Tem, é pra fazer a gente cagar regra no podcast.
0: <risos> também, talvez. É pra evocar um pouco o estilo mais
2: satírico do Taika também, né, cara? Então. É, é... mas assim,
1: esse logo, assim, olhando pra ele e sem pensar no Taika, eu vejo, sei lá, um Metal hurlan, sabe, um Heavy Metal, uma, uma história em quadrinhos da década de 80, de, de quadrinho europeu. Então, Sim. Talvez tenha sido só, tipo, pegar um artista, faz o um logo aqui pra mim, pra eu botar aqui, tem uma coisa diferente de Star Wars. O cara fez isso aí, né? Não necessariamente vai ter alguma coisa a ver.
0: É, ela, a fala dela continua só com seu enorme talento e senso de humor garantirão que o público faça uma viagem inesquecível.
1: Ou seja, é, não vai ser tão diferente assim do trabalho do Taika, né?
0: É, o senso de humor dele é muito característico, né? Pois é. Que na verdade a gente já viu ele fazendo isso em Star Wars, né? Mas tudo bem. Pra quem não sabe, é... ele foi a pessoa que dirigiu o último capítulo da primeira temporada de Mandalorian.
1: E ele faz o IG-88, né? IG-11. IG-11, 80... perdão. <risos> o
0: IG-11 também é um personagem interessante. Talvez ele esteja no meu top 5 de, de Star Wars.
1: É, é pena que tem vida curta. É,
0: assim, dos, dos novos da Disney, né?
1: Gente. Você
0: percebeu, eu, tô, eu tenho um certo problema. Todos os personagens que eu gosto são, são droides.
1: É. Uhum.
0: Eu ia colocar o Chopper também na lista.
1: <risos> Mas como não é live action, hein?
0: O Chopper aparece em Rogue One, então eu. Opa! Eu tenho essa desculpa.
1: Verdade, verdade. Criou um precedente aí.
0: Criei um precedente. E já que estamos falando de Rogue Coisas, Marcelo, hum. Rogue Squadron, cara. Seu filme. <risos> Tudo que eu esperava, né? Essa foi uma surpresa. Embora depois eu tenha racionalizado, não me é tão surpreendente. E aí eu vou, eu vou falar primeiro, só pra saber o que vocês acham, e aí eu vou deixar o Marcelo apresentar o filme, já que, né, ele se apresenta como o Marcelo Antilles, ele tem o um Rogue Cast, assim... O filme que foi, que foi melhor recebido em termos de, cri, de crítica e fandom, apesar de não ter atingido os 2 bilhões de dólares, foi, sem dúvida, Rogue One. Uhum. Mesmo que eu acho que ele tenha alguns problemas com, com personagens. Ele é, claramente, o filme que foi melhor recebido. É o que menos levanta é, problemas. E aí, a gente sabe que no novo cânone, o Rogue Squadron é o esquadrão que surgiu em homenagem... Ao, ao time da, da, da Ewing wing Rogue One uhum. Então assim, me parece óbvio que eles vão vender isso daí Como uma continuação espiritual de Rogue One
2: É, e, e eu acho que evocar um pouco um... Caralho, você falou de sequência espiritual Agora eu perdi o um fio da meada aqui De tão emocionado que eu tô né? Não, é, Eu acho que ele vai querer puxar uma ligação, sim por causa da popularidade. A, a descrição do filme é que vai levar os pilotos para uma nova era de Star Wars, então a gente não sabe se vai ser... Uh, tem que ser depois de episódio 5, porque o, 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 grupo o grupo Rogue, né, na verdade, foi criado um pouco antes do, do episódio 5, né? Tá se, ele é usado no, no Império Contra-Ataca, não como Rogue Squadron, mas como Rogue Group, pelo Luke, que ele cita ali, na, na é, Batalha de Hoth de... né? Mas então tem que ser dali para frente,
1: mas se pede de ter um Rogue Squadron antes, acho que não, cara.
0: Ele tem que ser pelo menos depois do 4, porque na verdade o Rogue Squadron, ele é o esquadrão é, das pessoas que sobreviveram à Batalha de Yavin, e eles usaram o nome do... em homenagem ao grupo de Rogue One. É, Isso no é. canone novo. Uhum. Então tem que ser pelo menos depois do 4. Aí depende do seguinte, no 5, o Rogue Leader, ou Rogue One, como você queira, é o Luke.
2: Sim. Pois é.
0: Se a gente... Em teoria, se a gente for colocar entre o 4 e o 5 esse filme, o Luke tem que ser... Tem que aparecer.
2: Aí você traz o Sebastian Stan como Luke
0: Skywalker. Exatamente. E Mas... aí seria uma maneira de colocar em Jedi na história sem ser muito forte porque o Luke ainda não tem treinamento. Se for depois do 5, aí o Luke já não tá mais... Mais no esquadrão.
1: Mas aí... O Sebastian, pra esse período, ele já tá um pouco velho, né?
0: Pra pegar o Sebastian e usarem a técnica que usaram no Samuel L. Jackson no filme da Capitã Marvel, o Sebastian vai ficar o, vai ficar o Mark Hamill.
1: É, pois é. Mas aí faz logo CG, né? Sei lá, não sei, cara.
0: Ah, não, cara. Assim, não, pelo amor de Deus, pra repetir o que fizeram <risos> com a Leia e com o Tarkin, não. O, o Tarkin ainda dá pra engolir, o da Leia tá muito ruim
1: não me incomodou. Eu tenho que rever, mas não, não me incomodou. Então, na época...
2: Na época, não me incomodava o Tarkin, agora me incomoda um pouquinho. mas Pra mim, não tira, não tira a obra, né, o peso do Rogue One, mas... Tá um pouquinho datado já.
0: Sim. Mas o, o Tarkin, ele é menos problemático por ser uma pessoa mais velha. E o... Fugiu o nome do autor Ele era um cara enrugado e tal. O Peter Sei Cushing. Não, o Peter Cushing. Ele era um cara enrugado já. É, é um pouco mais...
1: Tem, mais... tem mais detalhe pra disfarçar o... Tem mais o detalhe pra seguir, disfarçar né?
0: problemas. Isso. Ah. Exato. E a... A Leia não, o da Leia ela era, assim, você tá fazendo uma Carrie Fisher de 19 anos, com aquela pelezinha é. toda bonita.
1: Fica parecendo mais boneco, né?
0: É, e na verdade, o da Leia, a hora que ela fala e o sorrisinho que ela dá no final, eu fico meio tipo noiva de Chuck. Sim.
1: <risos> é, mas enfim, limitações, né? Ou...
2: Ou eles vão trazer uma, uma nova equipe, pelo menos vão escalar um cara para ser o Ed, e, e aí depois vão, vão chamar novos pilotos, né? Porque um conceito dos livros do, da, da série X-Wing, né? que tem 10 edições aí, a primeira saiu pela Aleph e tal, é, é o Ed dando uma reformulada no Rogue Squadron, recrutando novos pilotos, Esse é ele... É... E o canhoneiro dele que aparece na Batalha de Hoth, né? O Jenson.
1: Então... Já que o Luke não quer, não, não quer dar atenção aqui para os quadros, quer saber ficar brincando de espadinha para lá e para cá, né? Vamos pegar lá os pilotos e fazer o negócio direito.
0: Então, é. vocês que jogaram Squadrons. Uh... Como o meu computador é incapaz disso, eu não vou gastar dinheiro enquanto eu não tiver um computador bom, que deve ser em 2022, pelo menos. Qual que é a história do Squadrons? Porque eu vi na, na Wikipedia que o, o Rogue Squadron ele aparece em Squadrons, mas ele aparece é o... bastante ou pouco?
1: Pouco, né? O não, Ed aparece. É, né? é, pouco.
2: O Ed aparece e ele fala que é do Rogue Squadron. Fora isso, a gente tem o até o esquadrão Fênix da, da Era ele Sindula aparece. também aparece. Mas, assim, ele é mais focado no Esquadrão Vanguard, né? Que, que é o esquadrão que é, o seu, é do seu piloto lá do É que
1: foi criado pro jogo.
2: Né? Né? Que foi, é. E, assim, a campanha, cara, é, é curta, né? Então, assim, é aquela campanha da EA pra vender multiplayer, sabe? Então não tem muita, muita exploração, assim, de potencial de um filme de pilotos, é. assim, pra gente ter uma ideia.
1: O Squadrons é, é loja de aeroporto, né, cara? É posicionamento de marca, né? Então, não dá pra esperar muita coisa.
0: É, tô vendo que é mais um jogo que eu só vou comprar a hora que ele tiver por 20 conto no Steam. É,
2: né? e eu acho que não vai demorar, não. É, pois é, já tá baixando
1: bastante o preço.
0: É, eu vi que ele, ele teve umas promoções, aí meu PC realmente não aguenta.
1: É, eu assim, eu acompanhei pouco do, dessa, dos lançamentos, né, da, do que foi anunciado, e aí realmente... Eu tava achando até que o Rogue Squad fosse ser uma série. E a minha esperança de ter uma série do Rogue Squad... Principalmente por ter a série lá dos, dos Rangers... Né? Uhum. É que ela fosse ser uma espécie de... De uma série dos anos 90... Que era Space Above and Beyond... Só que bem feita e focada realmente no esquadrão, né? Porque a Space Beyond ele tinha essa proposta do, de ser uma série focada num esquadrão de caças... Só que como era caro fazer CG na época você tinha muito mais é, a galera indo pra planeta e saindo na porrada na mão com alienígena do que combate de nave uhum. Mas... Ué, o, pró
2: o, o próprio livro do X-Wing não é 100% só dogfights, né, então... É,
1: pois é, mas é eu, um... eu gostaria de ver alguma coisa mais focada nisso, focada em dogfight a galera nunca indo pra, pra sair em mão em cantina e coisas do tipo então essa era a minha esperança, de ver uma coisa mais focada em piloto, realmente. Mas é. como não vai ser uma série, vai ser um filme, então acho que não vai sustentar um filme.
2: A própria a diretora, né, a Patty Jenkins, ela falou ela, ela soltou um vídeo no Twitter é uma prévia bem legal, inclusive né, ela falando que ela sempre curtiu né, movimento, adrenalina, essas coisas assim, né? E, e o pai dela era piloto de caça. E, então ela cresceu com, com isso, né? Nesse meio, assim. E ela sempre procurou um, uma maneira de honrar, o, honrar ele, né? Uma homenagem a ele em um filme de caça e de pilotos e tal. E aí ela falou que pelo menos dessa vez ela junta duas paixões, né? E aí imagino que a segunda seja Star Wars, né? Então, uhum. daí, e aí ela pode dar um filme de caças aí para nós. Coisa assim, que eu fiquei... Tão decepcionado com os filmes da Disney assim é que pra mim ele falta uma, uma batalha espacial assim, da hora, assim, bem, mas, bem então, focada, sabe?
1: Pra você vai ser mais Águia de Aço do que Top Gun?
2: Eu. Uh, me pegou <risos> aqui porque eu não vi Águia de
0: Aço, então.
1: Ah, pelo amor de Deus, Marcelo!
0: <risos> o, o Águia de Aço eu lembro do nome, mas eu não tô conseguindo lembrar do.
1: Não, é, é assim, eu, eu tô falando disso porque eu sou velho, né, então eu lembro, né. Mas o Águia de Aço, ele era, veio, veio na esteira do Top Gun, né, pra fazer, aproveitar aquele sucesso ali. Só que ele tinha uma historinha, né, o cara ia resgatar o pai, que foi um piloto que tava preso no, no Oriente Médio. Então tinha essa, esse fundo, assim, tinha, tinha mais batalha que Top Gun, propriamente dito. Top Gun era mais um drama, né. Uhum. E o Aguia de Aço tinha mais ação, então tinha mais essa pegada de batalha. Mas tinha também a parte de, de logística De estratégia, de sair do avião e tal
0: Então, eu tô olhando as imagens do Águia de Aço Aqui no Google, eu lembro Vagamente de Águia de Aço Sessão da tarde
1: É, é um filme esquecível
0: Olha, é, considerando Rotten Tomatoes 20% 5.5% <risos> De 0 a 10% no IMDB E 41% no Metacritic Deve ser uma coisa assim é, muito. Mas... Ainda bem que eu era criança e só via As cenas de caça, né
2: o, o legal é, ao, ao que deu a entender, né, a Pet, eu acho que ela não só é, vai dirigir, como eu acho que ela roteirizou o filme, porque é, não anunciaram roteirista nem nada, mas como já colocaram o filme para 2023, né, então acho que a produção já deve estar tá um pouco adiantada ela trocou dois tweets com o cara o Michael Stackpole, que foi o autor que escreveu os, os quadrinhos do Hong Squadron e a maior parte dos livros. Ele falou que é, é, é muito legal. Ele, ao começo, tweetou, né, que achou muito legal e tal, né, ver um projeto dele, assim, nas mãos de uma, de uma diretora competente e tal, puxou um saco lá. Não, não que o projeto seja dele, né, ele escreveu um, os livros né, sobre o piloto. E ela falou, agradeceu a ele pela inspiração também, então eu acho que muita das coisas que a gente viu no quadrinho e no livro, vai ser útil ali para ela, né, que é, é o maior ponto, assim, é as interações com os pilotos, sabe, a, é. o, o, o conflito, eu não vou dizer que ele fica em segundo plano, mas é, porque é, é. difícil você transmitir a, a movimentação do embate de caças e tal no livro, sabe, então o um ponto forte é... dele é a interação.
1: Por isso o meu xixi aí, né, de águia de aço ou Top Gun, né, porque pode ficar um Top Gun Star Wars, né, cara? Tipo, é, se você não vai abordar o conflito em si é, e vai tentar focar no relacionamento dos pilotos e tal, e, e meio que batalha vai ser o clímax só, a gente periga ter aí piloto jogando vôlei sem camisa, né? <risos>
0: em Tatooine, né?
1: É, exatamente.
0: Eu ainda chama o Tom Cruise e põe ele num um, um monóculo de Star Wars.
1: Puta que pariu, comprei ideia, vai.
2: O pôster, a tagline do pôster é I feel the need, the need for light speed.
0: Meu Deus do céu. Foi bom, hein? Foi, foi e bota... boa. Foi, não, essa foi... Bota o John
1: Williams pra fazer a trilha sonora inspirada em Top Gun. Você
0: sabe que eu, eu juro que eu espero que seja o, o Diakino na trilha sonora. Porque Caramba. cara, ele Caramba. vai se ele for realmente vendido como uma continuação espiritual de Rogue One, deve ter alguma menção a Rogue One, pelo menos em algum ponto do roteiro. E eu acho que faz sentido pegar o mesmo cara.
2: É, é e tanto eu, eu acho que ele e o John, John Paul, que fez o, o solo, foram os caras que mais se destacaram nos filmes, né? Sim, lógico, ninguém questiona a obra do John Williams, mas eu acho que ela ficou um pouco apagada. Na... Teve alguns temas bons, né? Da Ray, eu acho um dos melhores temas, assim, que ele já criou ever. Assim. O tema da resistência é bom pra caramba também, oh, mas. March
0: of the Resistance, eu acho muito legal.
2: Mas assim, no. no... Trilha sonora como um todo, eu acho que o Di Aquino e o John Paul saíram bem melhor, cara. Assim, né, o cara fez. Eu, eu acho que ele fez mais por consideração, até pela idade, né, e, e, e tudo, é, né. A gente...
1: O John Williams, na trilogia nova, é o, é o cara tocando violino no Titanic Afundando, né?
0: <risos> é, não, assim, o. Na trilogia nova precisava, pelo menos no set precisava ser o John Williams, por uma questão de marketing. É o vamos trazer todo o máximo de gente possível da trilogia clássica. É, eu lembro que essa foi a. a fora o elenco, né?
2: Foi a primeira. A, o primeiro membro da equipe que, que eles anunciaram foi o John Williams.
0: Era, era uma necessidade. Aí o John Williams, que requisitou fazer os outros dois, porque ele não queria que mais ninguém escrevesse pra Música Daisy Ridley. Pra Daisy
2: Ridley, é, eu acho isso muito fofinho.
0: Eu acho Jair isso não... um velho pervertido da porra, cara. Ela tem, <risos> ela tem idade pra ser sua bisneta. Jair,
2: o Jair não viu, né? Porque você não comprou o Blu-ray nem né, nada, né? Tem um, um trecho do documentário lá que... Quando ele finaliza e tal, ele dá, dá a partitura pra Daisy Ridley, né?
0: Tá vendo? O velho ah, tava com crush na mulher. Você pode culpá-lo? Eu não posso culpá-lo. Não, culpar. não posso culpá-lo.
1: Eu prefiro... <risos> Eu prefiro pensar de uma forma diferente, cara. Eu prefiro pensar que ele percebeu que tinha uma oportunidade aí de construir uma teleção para um personagem, para uma heroína feminina, né? Um personagem com uma representatividade importante para o momento, né? Só ele só não sabia onde estava se metendo, né? Mas.
2: né eu acredito que seja isso mesmo, porque. É, ele fala muito bem da personagem, eu não duvido que a personagem seja uma das favoritas dele, assim, não sei é. se depois do 9 ainda seja, mas...
0: Na verdade, eu, eu particularmente, eu me lembro do John Williams falando entre o 7 e o 8, que ele achava que ele era, que ela era a filha do Luke, eu me lembro bastante
1: disso. ele tinha na cabeça que ia ser uma coisa muito melhor do que foi, né, então aí a vontade dele, né, caraca, eu vou, vai ser tipo minha última em Star Wars e... e vai fechar com uma personagem que vai ser icônica, né, só que não, né, coitado do velho.
2: Não, mas ele fez... fez, mas ele fez a parte dele, né.
1: Sim, concordo. Aí, assim, apesar dos filmes, eu ainda gosto muito da Rey, eu acho uma um personagem excelente, e assim, no... até porque, na minha cabeça, a história é muito melhor, então, dane-se.
2: <risos> o, o Red Cannon sempre é bom, né, cara? É,
1: a minha cronologia pessoal é totalmente diferente e a Rey é fodona.
0: É, não, ela é fodona no filme. Fodona até demais, né? Que ela, ela conseguiria salvar o qui Jinn, todos os, <risos> todos os Jedi que morreram nas guerras clônicas e por aí ah, vai. É.
1: Na minha cronologia pessoal, ela não teria esse poder, não. <risos> bom,
0: de qualquer
2: forma, cara, eu já tô juntando... Eu tô arrependido de não ter juntado uma grana violenta pra uma viagem de emergência pra eu fazer testes para o papel de Wed Antilles. <risos> Jovem Wedge.
0: Meu Deus do céu, eu fiquei
2: imaginando...
1: A grana que você tem que juntar Marcelo. não é pra fazer a viagem, mas é pra pagar o agente pra conseguir esse teste pra você, né?
0: É. <risos> Agora, assim, ô Marcelo, você não, não faz umas, umas brincadeiras com edição de vídeo de vez em quando?
2: Muito de vez em quando. Se
0: filma, se põe lá, cara. A gente põe, inclusive, no canal do Jedi Center. Dá pra até começar um fanfilme de Star Wars. Ó. É, você sabe que... Você já pode imaginar qual
2: que é a minha... O meu plano de fundo personalizado das meetings que... do Zoom, né? <risos> Se o Kylo uma...
0: Ren com o peito de fora e com, uma, com a calça até o, acima do umbigo.
2: Não, uma delas é a sala de fundo lá do The Office e a outra é o cockpit da X-Wing, né?
1: Vou te dar a dica, Marcelo. Se filma jogando vôlei sem camisa e coloca a Ray passando, passando com uma loira de Top Gun. Meu
0: Deus do céu!
1: que <risos> Faltou só uma coisa, assim. É, dado que foi anunciado, é... Traum volta em Mandalorian ou volta na Ahsoka
0: Eu, eu acho, acho que, que
1: é Ahsoka também. Ele não vai dar as caras em Mandalorian nem no finalzinho?
0: Eu não. Olha, só se for alguma coisa tipo terceira temporada. Ah, dependendo do episódio
2: final de Mandalorian, que na, na... a partir dessa gravação não saiu ainda, né? Uhum. Ah, dependendo do final ali, eu. Ah, não sei, né? Posso até chutar que apareceria sim. Vamos ver.
1: É, mas eu tava com a expectativa dele ser explorado na terceira temporada. Com a série da Soca não vai rolar, né? Então. Eu acho que não. Talvez ele apareça rapidinho, só para justificar mais alguma coisa, mas vai ser guardado pra Soca mesmo.
0: A não ser que o tal do. do evento. Como é que eles chamam? Evento histórico que eles falam lá no texto de Rangers of the New Republic seja todos eles se juntarem pro Tron ser o grande vilão das três séries. Uhum. Mas, Mas eu não sei, eu não sei.
1: Eles podem estar, eles podem estar construindo então o Troll ainda, né? Tipo, ele, ele vai ter um outro vilão menor. O Gideon continua como vilão de, de Mandalorian, e o Troll vem como o grande chefe por trás dessa galera toda, né? E aí de repente tentar vender um filme. Aí isso,
0: posso né? cagar a regra?
1: Claro, o que eu tô fazendo.
0: <risos> não, não, eu tô pensando no cagar a regra no, num sentido mais católico da coisa. Moff não é acima de Almirante.
1: Ah, cara, mas é o troll, né?
0: Não, tudo bem, é. mas a, a regra... Moff não é acima de Almirante? Sim, a regra é que sim.
1: Ah, mas ele é o Grand Admiral, né? É o Grão é o Almirante. Almirante. É, e o outro é só
0: é. um Moff, então... É. é, galera, eu acho que a gente já viajou o suficiente. Acho que não tem pra muito caramba. mais que a gente pode, o que a gente pode falar. A gente já criou teorias demais. Marcelo, despeça-se, já que você foi o último a se apresentar, por favor.
2: Bom... Uh, eu estou animadaço com essa nova fase, tá? a gente está vendo aí não agora os projetos em live action, né? projetos em literatura e tal, já está bem delineado né? com, a, com a Alta República. Assim, eu não vi nada ali do que eu, que eu tenha torcido o nariz, assim, né? É, nem, nem série da Soca, nem nada. Assim, né? Os projetos são legais. Eu sei que uns vão ser mais focados pra mim, outros não. Mas não vi nada que me desagrade ali, não. Até em Diana 5, que anunciaram aí, eu falei, vamos ver. E tô aguardando, ansioso, né? Mais do que tudo pelo Rogue Squadron, né? Mas por cada um desses projetos aí. Sharp? Show.
1: Cara, assim, eu comecei sabendo bem pouco, né, e acabei descobrindo aqui que o, a, a minha esperança, expectativa, que era ter uma série de Rogue Squad, na verdade, é um filme. <risos> <risos> então, eu não estou mais tão animado quanto eu estava antes, mas ainda assim, eu acho que o saldo é positivo, eu não esperava tanta, tanta coisa assim, tanto anúncio, embora a gente tenha poucos anúncios de filme, né, acho que ficou faltando, assim, mais filmes, mais longas, mas vamos ver como é que vai se desenrolar aí, próximos anos aí, os próximos anos
0: Sabe uma coisa, assim, primeiro agradecendo a participação de vocês no podcast, mas a questão dos anúncios dos filmes, eu imagino que seja por causa da pandemia, que devem ter repensado algumas coisas, né, que cinema não tá dando lucro esse ano, talvez alguma coisa que fosse, é, que fosse filme tenha sido mudada pra, pra série por exemplo, poderia ter um filme do, do Lando que tenha sido mudado pra série eu isso acho é
2: um... que a série do Kenobi foi isso
0: também, cara a série do Kenobi foi isso acho que depois ele, ela ia ser anunciada é a, série,
1: um a série do Kenobi foi é meio que é, foi meio que por causa é. de solo né vocês não acham não? eu tive a impressão de que por causa de solo o nego abandonou e aí voltou com esse negócio uhum. de série
0: é que o da Ahsoka realmente ele tinha corre o boato de que a Rosário Dawson, ela tem um contrato para três filmes, e talvez é. talvez eu imagino que fosse um filme que resolveram transformar em, em série. Mas de todo modo, gostaria de agradecer a participação de vocês, uh, já fica o convite pra gente, pra gente fazer o review da segunda temporada de The Mandalorian, e de todas as séries, quando as séries, quando as séries começarem.
2: Eu tô esfregando a, as mãozinhas já. <risos> Até mais. Puta, tô falando merda, corta isso aí. É. <risos> Eu vou. <risos>